0: Hello, hello, bienvenidos a Viviendo, mi podcast, mi nombre es Valentina, si no me conoces soy su host Te voy a dejar mis redes sociales en la descripción de este episodio eh, Y nada, ¿cómo están? Sé que estoy un poquito perdida porque, bueno, cositas varias que pasan en la vida, ¿no? Eh, tenía muchas ganas de hacer eh, el podcast estas últimas dos semanas que estuve desaparecida Pero eh, entre que tuve una visita de una amiga eh, aquí en mi casa eh, Me salió un poquito de mi rutina y luego, no sé, estuve como haciendo otras cosas de, de trabajo Luego también tuve la semana pasada unos días donde me sentí un poquito mal Fue algo raro, ¿no? Me sentía muy cansada pero sentí algo en el estómago, no sé, o sea, fue un poco extraño. Y bueno, me terminé de recuperar y les voy a confesar que este episodio intenté grabarlo el viernes, hoy es lunes, y fue imposible, o sea, lo intenté grabar dos veces, la primera vez me entró una llamada por teléfono y fue como que, ok, no, y lo peor es que estaba fluyendo, estaba fluyendo el episodio de una manera maravillosa, pero bueno. Dije, ok, vamos a intentarlo una vez más. Y luego estaba como muy distraída porque al final ya saben que estoy ahora mismo quedándome en casa de mis abuelos. Y empecé a escuchar un montón de ruidos y tal fuera del cuarto. Y fue como que, Dios mío, estoy demasiado distraída. No lo voy a hacer así. Yo les comentaba en ese episodio que antes de publicar cualquier cosa solo por publicar y porque tengo que publicar, es como, no. Yo prefiero siempre fluir y sobre todo aportar algo que sea de valor, que lo ven tres personas, pues feliz con esas tres personas pero que sea algo que yo sepa que aporte y que pueda ayudar en algo así que aquí estamos amigos, además la semana que viene quiero hacer un episodio un poquito especial porque la semana que viene voy a cumplir un año desde que me operaron no puedo creer que haya pasado ya un año, siento que ha sido más si les soy sincera pero a la vez es como que wow, o sea, ha pasado tanto, siento que este año ha pasado tan rápido, no sé, ha sido como muy loco todo, no sé, siento que he vivido muchas cosas y a la vez todo ha sido lento, no sé, <ríe> no sé cómo explicarlo, pero es mi sensación. Y estoy muy feliz de poder estar aquí hoy porque tengo un tema que creo que me parece súper cool para poder hablarlo, eh, y es... ¿Por qué nos importa lo que nos digan los demás? ¡Wow! Este temita es un tema. O sea, es algo muy importante y que creo que nos pasa absolutamente todos en algún momento de nuestra vida en diferentes ámbitos. Eh, voy a hablar de muchas cositas y muchos puntos, como siempre. Eh, les voy a contar cosas que me han pasado sobre esto. Y que reflexionemos sobre todo y hacernos esta pregunta realmente. No me la tienes que contestar a mí, no te la tienes que contar a nadie. Contéstela a ti mismo, escríbelo o piénsalo. Y di por qué me importa lo que me digan los demás en esta cosa, en esta situación. ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo... Con el tema de subir las cositas que uno quiere en redes sociales Y no, por, no ya porque quieras crear contenido, sino en general Esto a mí me, pasaba, me pasaba full cuando, cuando era más adolescente Porque que no quiere decir que a día de hoy no me llegue a pasar en algún momento Sí, me puede llegar a pasar en algún momento Aunque creo que lo he trabajado mucho y cada vez me importa menos Pero a todos nos pasa a todos nos pasa en algún momento está como ese síndrome del impostor Uff, a mil Pero bueno El tema de subir cosas a redes eh, Cuando yo era adolescente Yo me acuerdo que yo empecé a ver muchos videos en YouTube Y yo era súper fan de Yuya Cuando ella estaba empezando a hacer videos Que si no sabes quién es Yulia, por favor O sea, ¿cómo no vas a saber quién es Yuya? <ríe> es la youtuber mexicana y a mí me encantaba, me encantaba porque, no sé, la veía como muy real, ¿no? Y como al final creo que tengo la misma edad que ella. Entonces, no sé, me gustaba full que ponía de maquillajes y no sé qué y tal. Y era muy ella, ¿no? Y, y a día de hoy me acuerdo de los vídeos, digo, wow, o sea, los comienzos de YouTube que no era nada estético, no era nada así del otro mundo, pero enganchaban, ¿saben? Y yo me acuerdo que yo... En ese momento pensé mucho en hacerlo, porque, o sea, yo decía, Ay, ojalá yo pudiese hacerlo. ¿Y qué me frenaba a mí de hacerlo? Pues, obviamente, que vivía en un lugar donde no me sentía segura, donde pensaba que podían hablar, y donde pensaba que mi vida no era lo suficientemente divertida como para hacer yo un video de YouTube, ¿no? este Porque en ese momento, no sé, al final estaba un poco más limitada, no sé, pensé que tenía que tener una cámara mejor, qué sé yo. Siempre uno limitándose cuando mmm, podía haber empezado con un teléfono, una cámara que tenía en ese momento, o sea, tantas cosas que me hubiesen podido funcionar y no fue así. Entonces era yo limitándome, pero lo que más me frenaba siempre eran los comentarios que me podían, me podía imaginar porque a veces yo creo que uno se, uno tiene muchos fantasmas en la, en la cabeza y fantasmas que no existen, pero eh, era una realidad, eh, yo me acuerdo que yo empecé a, a salir en ese momento con, con una persona que, que me acuerdo que mmm, yo no publicaba en plan, ay quiero crear contenido como les digo sino ya como cosa personal cuando empezó a existir Instagram yo he tenido todas las redes sociales, ¿ok? Yo soy esa persona que a mí me gusta, o sea, tipo, siempre me ha gustado todo. Nunca me atreví como a poner nada del otro mundo por eso, porque tenía ese miedo, pero siempre tuve todas las redes sociales y me gustaba, me gustaba consumirlas, sinceramente. Era muy diferente y cada época ha sido muy distinta. Y el tema de Instagram, o sea, como que me fascinaba y en ese momento como que casi nadie tenía... Y poco a poco fue creciendo, no sé qué. Bueno, ya sabemos la historia de Instagram, ¿no? Me acuerdo que yo estaba saliendo con esta persona, que ni siquiera fue mi novio ni nada. O sea, era como que pff, éramos unos niños. O sea, yo tenía 17 años. <risa> y me acuerdo que cualquier cosa que yo quisiese subir era como que... Él, él, entre comillas, me echaba broma diciéndome como que, ay, qué farandulera era, ¿sabes? Y yo como que... Al final me gustaba... Y era como que me afectaba en cierta parte porque era como que... porque yo soy una farandulera por poner una foto mía? ¿Sabes? Y empecé a ser muchísimo más reservada que sí. Que de vez en cuando subía mis fotos, mi selfie. O dónde estaba, lo que hacía, eh, qué sé yo. Porque en el fondo me gustaba. Pero luego me sentía súper insegura cuando la subía. Y empezaba a borrar fotos que subía. Y mucha gente por mucho tiempo me decía... ¿Por qué borras las fotos? Y... Creo que nunca tuve la respuesta y el día de hoy creo que la estoy descubriendo en este momento. Y era porque me sentía insegura, porque decía, ah, ¿la gente qué le importa esto? O, ¿saben? Quizás sí, estoy siendo un poquito farandulera en este sentido, cuando para nada, o sea, cero. Entonces era como que, mm, no, o sea, y farandulera es como postureo, ¿no? El, el postureo del día de hoy. Y es como que, ¿cuál es el problema de que yo suba lo que me dé la gana? En fin, que, que eso como que me limitó y ese, ese comentario como que lo tengo tan presente que, o sea, que a día de hoy, bueno, ya hoy no me afecta, pero hasta hace no tanto yo decía, no, es que me da vergüenza porque qué va a decir la gente, ¿no? Y wow, cómo, nos, cómo un comentario de alguien puede afectar tanto, ¿no? Y, y es así, era, era como que en ese momento si la gente publicaba algo de más Como que los demás hablaban y era como que, ¿pero por qué? O sea, ¿sabes? No sé, horrible Entonces a mí me, me hizo sentir como muy mal por mucho tiempo eso Y por eso yo como que nunca lo hice Y de hecho siempre es, fui como, tengo una cuenta personal que a día de hoy todavía la tengo No la uso, pero todavía la tengo que es donde publicaba mis cosas, pero sí, disfrutaba de publicar paisajes y tal, pero nunca me atreví como a hacer algo más allá porque por, por ese comentario que me sembró miedo desde los 17 años, imagínense ustedes hace 11 años que eso pasó y a día de hoy yo, digo, yo sigo diciendo wow, o sea, cómo me puedo haber afectado eso, y, y sí, pasó. Pasó y me costó muchísimo como soltar ese miedo Empecé una cuenta nueva de cero Que me seguían literalmente tres pelagatos O sea, mis amigas y más nadie Y empecé a subir cositas ahí Al principio fui cero constante Pero a día de hoy, a pesar de que no tengo mm, eh, prácticamente, digamos, seguidores Así como para decir, ah, tienes muchos seguidores No, pero es que ese no es como mi objetivo Sino como que disfruto haciéndolo y disfruto como, como dando valor a lo que digo y me encanta hacerlo y me, lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes y hacerle caso a esos fantasmas en mi cabeza y qué va a decir este y qué va a decir la otra, porque ¿qué le importa a la gente? O sea, ¿realmente a la gente le importa tanto? ¿Uno piensa que uno le importa tanto a la gente? Quizás... Pueden llegar a burlarse o reírse de lo que estás haciendo, pero al día siguiente no se van a acordar. O sea, no es tan importante para ellos, créeme. Y cuando yo entendí esto, y, y lo he aprendido mucho de muchas creadoras de contenido que les pasó lo mismo, fue como que, ok, o sea, ¿por qué porque yo no lo puedo hacer tan bien, no? Y por eso empecé a publicar y a hacer tantas cosas, y yo, yo empecé haciendo muchos temas de skincare que a día de hoy todavía me, me siguen preguntando muchas de ustedes, eh, muchas amigas, y, y yo lo disfruto full porque como que siento que es algo muy lindo. Pero eso también no solo pasa con el tema de redes, esto nos puede pasar con absolutamente todo. Por ejemplo, yo creo que a día de hoy yo siento que cada uno hace ya lo que uno ama. Somos una generación que por, tenemos la suerte, de hacer lo que amamos y quizás eh, no vivimos como en la época de nuestros abuelos Que tenían que hacer lo que tenían que hacer y punto, no había otra opción Somos una generación en ese sentido con mucha suerte Pero aún así, yo creo que en muchos casos seguramente eh, Nuestra familia nos impone que estudiar o que hay que hacer un título de porque si no, no eres nadie o un montón de cosas que para mí es un pensamiento que es un poquito retrógrado y que lo he vivido. Este, y, y que a veces eh, nos digan que, que no a algo que realmente amamos solo por el hecho de que no, pero es que eso no te va a dar dinero. O, porque a mí me lo llegaron a decir cuando, cuando tenía 17 años que obviamente... En verdad me da igual ahorita porque, tipo, a esa edad yo no sabía lo que realmente me gustaba porque no me había conocido a mí misma primero. Que eso es lo primero que yo haría. Como que me voy a conocer a mí misma y luego elijo qué voy a hacer. Porque gracias a eso yo pude conocerme y, y saber y descubrir qué era lo que quería hacer. Por eso tardé tanto, porque es que no me conocía. Eso es clave. Entonces como que a los 17 años te ponen a elegir qué quieres hacer con el resto de tu vida, pues lo siento, yo no sabía qué quería hacer. Y me acuerdo que una de las opciones que llegué a decir fue como que um, quizás psicología, y oye, no estaba tan lejos de lo que quizás quisiera hacer hoy en día. No estudiaría de psicología, pero, pero es algo que siempre me llamó la atención. Y fue como que, ah, no, 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 es que eso no, que te vas a morir de hambre con eso. En ese momento me lo dijeron y fue como que, ah, bueno, ok. Y al final terminé eligiendo una carrera que no era para mí, que yo pensé que me gustaba porque, pff, pero es mentira, es mentira. Y es como que, ¿por qué me importa tanto otra vez lo que me digan los demás? ¿Por qué no hago lo que realmente yo quiero hacer y me hace feliz? ¿Saben? No hay nada más bonito que vivir una vida auténtica. Eh, algo que también pasa full con esto es que no somos 100% nosotros por querer aparentar algo a los demás. Y esto pasa mucho en redes sociales, cosa que no me gusta. Personas que yo veo que pueden ser eh, así, Persona que yo puedo dejar de seguir. Porque está claro que en redes sociales uno no va a mostrar tipo los, lo, los, los tipos de problemas que tienes con tu novio. Lo que discutes con tu mamá. Eh, cuando estás llorando. Cuando te sientes mal. Cuando estás enfermo. Ok, no quieres mostrar eso porque ni siquiera tienes ganas como de utilizar el teléfono. Es obvio. Pero tampoco mostrar algo que no somos y que nuestra vida es perfecta. Por eso a mí me gusta mucho expresar cómo me siento y lo que estoy viviendo y si tengo un problema, quizás no cuento el problema, pero cuento, oye, estos días no he estado tan bien, tengo ansiedad, porque sí, sufro ansiedad, puedo tener, eh, estoy triste, eh, yo qué sé, problemas del día a día y es súper es normal y súper válido poder vivir todas estas cosas. Uno, uno luego se metes en redes sociales y ves que fulanita tiene la vida perfecta y está todo el día en la playa O, o tiene un montón de, de cosas positivas en su vida cuando quizás detrás de pantalla está súper triste y deprimida y sola Entonces es como que, que no, primero no te dejes engañar por lo que ves en redes sociales Y segundo, si eres esa persona, ¿por qué quieres aparentar algo que no eres? Eso no es real y si no es real, tú no estás siendo auténtico contigo mismo. No hay, y repito, no hay nada más bonito que ser auténtico y que, y que vivir una realidad. Y obvio, no todo es perfecto, pero nada es perfecto y en eso está lo bonito de la vida. Así que yo creo que en eso tenemos mucho que aprender porque luego uno se deja llevar por lo que uno ve y que... ay porque está cool que te inspires en, en alguien, por ejemplo, en redes. yo Hay muchísimas mujeres latinas que a mí me inspiran su trabajo y que las amo demasiado. Y gracias a Dios casi todas tienen un podcast porque las escucho y veo que también tienen problemas, también tienen días malos, también tienen un montón de cosas en su día a día. Y es como que wow, o sea, me hace admirarlas aún más. Porque sé que no es una vida falsa, ¿no? Es como, está logrando sus sueños, pero también tienen sus problemas. Y no están mostrando solo la parte bonita de lo que están logrando, ¿no? Y eso es lo que te hace acercarte más a las personas. Esa, eso es ser tan genuino con los demás. Entonces, sí, no hay nada más bonito que eso, que ser tan genuino y auténtico en tu día a día. Eh... Y eso, ponte a pensar Realmente le importamos a los demás O sea, es lo que decía antes Es como Si quieres estudiar algo Estúdelo Si quieres ir y, y tener un hobby O yo qué sé, hacer lo que te dé la gana Hazlo Si quieres subir algo en redes sociales Súbelo ¿A quién le importa? Y el que le importe le va a importar como un minuto Y es porque probablemente lo que La persona que se burle o, o te juzgue o lo que sea Que a ti te importe menos Porque tú estás siendo feliz el que, no, el que está siendo infeliz Es esa persona que te está juzgando O riéndose de ti Porque es como que tú te atreves a hacer algo Que esa persona no Y si a esa persona no le gusta ese tipo de cosas Es súper respetable también Pero que tú, que tú como persona lo hagas porque tú quieras Es muy distinto uno tiene que hacer lo que a uno le hace feliz Mientras tú no le hagas daño a nada ni a nadie Tú haz lo, que ha o sea, haz lo que quieras siempre O sea, qué bonito, qué bonito poder hacer eso Y a mí me costó muchísimo tiempo <risa> entender esto Y aún así eh, sigo sanando muchas cosas Porque creo que eh, antes como que como siempre lo he dicho como que no sabía lo que quería hacer en mi adolescencia entonces elegí dos carreras que no tienen nada que ver y que no están alineadas a mí y que no so no eran para mí pero porque no me conocía empecé como a conocerme un poquito más adelante y aún así somos humanos nos podemos equivocar eh, no pasa nada de eso se trata la vida no de, de aprender de sanar y, y de ser cada día mejores personas eh, tú tienes que hacer lo que te hace feliz Y que sientas para ti y, y, y lo que tú sientas que es para ti Se siente bonito, se siente bien Se siente alineado a ti Tú no vas a estar haciendo algo Pensando que eso te hace bien Cuando estás incómodo O sea, eso ha pasado tantas veces En mi vida Que es como que no, ya yo, yo estoy en un punto Que estoy muy piqui con esas cosas Y digo, yo no voy a estar O sea, yo no voy a permitir Estar en un sitio que no me hace feliz, donde la energía no fluye en mí, o sea, donde estoy atascada, donde me siento incómoda, no, yo voy a estar en los lugares donde todo fluya, donde sí, hay que, hay que trabajar y hay que hacer las cosas para lograrlas, si quieres manifestar algo hay que trabajarlo, eso está clarísimo. Pero no vas a estar en un ambiente donde no eres feliz ni haciendo algo que no te hace feliz solo porque le hace feliz a tu familia o a tu novio o a tu prima o qué sé yo. Pero es como que no, no, no. Uno tiene que hacer lo que realmente a uno le llene el alma. este y, y una de las cosas que, bueno, más adelante creo que les puedo hablar con un poco más de profundidad porque... Al no grabar estas dos semanas, siento que tengo varios episodios de, las, de, de los cuales me gustaría hablar de muchas cosas. Eh, quiero darles como un, una ojeadita a lo que es Human Design, ¿ok? Eh, porque me parece súper importante que sepan que, bueno, es algo que, en lo que me quiero certificar ahora eh, este 2023 y... Y quiero que se vayan como un poco familiarizando con el término de Human Design, que probablemente lo tenga que explicar varias veces porque no es algo que todo el mundo sepa, así como la astrología. Todo el mundo sabe qué que es la astrología, ¿no? Y que hay unos signos y, y algunos creen y otros no. Eh, yo les digo de una vez, yo creo 100% en la, en la astrología. No creo que eso, o sea, guíe, no. No sé cómo decirlo, o sea, no es como que ¡Ay! Estoy 100% de que eres acuario, no, no puedo estar contigo porque eres... No, no soy ese tipo de persona, pero sí creo que uno puede agarrar... Es una herramienta que te puede ayudar a, a, a agarrar esa energía y, y mover esa energía de la mejor manera para ti mismo, para tu beneficio. No es nada más allá, ¿ok? Entonces, eh, te voy a explicar qué es Human Design. Así por encima, ¿ok? Eh, Human Design es un montón de ciencias, ciencias modernas y ciencias antiguas como la astrología, como los chakras, como la física cuántica y bueno, un montón de cosas más que se mezclan y te hacen como conocerte. Te ayudan a conocerte, a tomar mejores decisiones, a mejorar la relación con los demás, eh, y como vivir una vida mucho más auténtica. Y gracias al tema que estamos hablando hoy de por qué nos importa tanto lo que nos digan los demás. Y, y les, les nombré mucho el tema de la palabra, la palabra auténtico. Sé que esto es una herramienta que les puede ayudar muchísimo a conseguir ese... Su verdadero yo, ¿no? Ese, ese, esa... Digamos, en mi caso, una Valentina más auténtica Vivir una vida mucho más auténtica, más yo Y entender lo que soy y a lo que vine Y, y saber mi diseño Porque este Human Design es diseño humano en español Y, y nos ayuda muchísimo A día de hoy se hacer, hacer una lectura muy breve eh, No todavía a profundidad Es algo que espero hacer ya en el 2023 ya les iré contando, pero me hace mucha ilusión contarles esto porque me encanta yo, yo escuché de Human Design, fue a principios de este año cuando estaba en Caracas Y me llamó full atención, me llamó full atención, empecé a leer mucho en Caracas sobre esto Y me encantó, le, le hablaba a mi novio sobre esto y era como que wow y luego aquí, cuando llegué a Madrid, empecé como a estudiarlo por mi cuenta Obviamente no, no me he certificado ni nada, pero empecé a leer muchísimo sobre el tema Y me puse a escribir, tengo un cuaderno mmm, casi que entero de, de las cosas que he escrito aprendiendo Y me apasiona, me apasiona y ojalá les pueda hacer pues este tipo de, de lecturas en, en unos meses Que estoy segura de que va a ser así Así que esa es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a, a, a vivir una vida más auténtica, literalmente. <ríe> Así que bueno, nada chicos, les voy a dejar hasta aquí el episodio. Eh, espero que hayan disfrutado conmigo. Y la verdad tenía muchas ganas de, de grabar, como siempre se los digo. Es que lo disfruto mucho, de verdad que yo disfruto mucho grabar eh, el podcast y como siempre les digo es un lugar como más íntimo donde yo sé que las personas que le den play es porque quieren escuchar este tema o quieren escuchar el episodio porque simplemente apoyan lo que estoy haciendo y ya está eh, y que este tema le, le interesa y, y al final todos pasamos por momentos que, que son de alguna manera u otra similar, nos podemos entender o podemos ver la perspectiva de, desde otro punto de vista yo este año la verdad quería, pasa es que bueno, estuve muchos meses sin grabar, pero yo este año quería mucho invitar a, a varios invitados y al final no lo hice porque, como les digo, estaba en Caracas, o sea, al final no estaba como que en mi casa, quisiera tener como un mejor micrófono y quizás, como siempre les digo, me estoy limitando un poco, pero me gusta hacer las cosas bien. Y, y seguramente este 2023 en el podcast sí haya unos buenos invitados por ahí que quiero que vengan Así que bueno, ya poco a poco esto irá creciendo más porque amo estar aquí Amo poder compartirles muchos temas que sé que son para nuestro crecimiento personal Y que así como me gusta compartírselo a ustedes para que reflexionemos yo también crezco mucho con hablando todo esto, así que nada, eh, espero que hayan disfrutado conmigo, yo siempre lo hago <ríe> con ustedes, y nada, eh, los quiero mucho, gracias por estar aquí un episodio más, y nos vemos la semana que viene, bye.